0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريد سهل النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي قله الظمان والسنه الغراء شارحه له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ولقاء يتجدد في هذه المادة مادة الحديث في هذه الأكاديمية المباركة أحبتي في الله الحديث الرابع عشر حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اسمع الآن المسألة والمشكلة ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم يعني المشكلة نريد أن نفعل مثلهم ما استطعنا فقال صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر متفق عليه راوي الحديث أيها الأحبة هو الصحابي الجليل أبو ذر ومن أبو ذر إنه جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه أرضاه من قبيلة غفار ودخل في الإسلام مبكرا حتى قيل أنه كان خامس رجل يدخل في الإسلام إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارجع فإذا سمعت بأمري قد ظهر فتعال فأسلم ثم رجع إلى قومه فكان يسخر بآلهتهم وله مواقف جليلة هذا الرجل رضي الله عنه أرضاه توفي في الربذة سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة وصلى عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في النفر الذين شهدوا موته يعني له له حقيقة يعني أوسمة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل له أوسم عظيمة وكان صلى الله عليه وسلم ياخذ بيده ويمشي وقد وضع يده في يده صلى الله عليه وسلم ويحدثه وي نقل لنا كثير ابو ذر من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال تعيش وحيدا وتموت وحيدا وفعلا عاش وحيدا ترك الناس ما كان ما كان يتحمل ما كان فيه الناس من امر ومات لوحده ووضعته زوجته على قارعة الطريق فجاء ابن مسعود ومن معه وإذا به بصاحبه أبو ذر فينزل ويصلي عليه ويدفنه الشاهد أيها الأحبة هذا الرجل والصحابة أنا دائما نقول دعونا دعونا نقرأ سير الصحابة الكرام أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق خذوها كلمة افضل الخلق بعد الانبياء والرسل صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك من يطعن فيهم من ينتقص منهم من والعياذ بالله بين قوسين عنهم والعياذ بالله هذا لا نجده الا زنديقا منحرفا ولا اريد ان اطيل في الكلام اكثر من هذا فقد تكلمت في هذا كثير ولا ينتقص صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا رجل في دينه في دينه مثلب كبير بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن من لعن الصحابة كفر وارتد وخرج من الملة وعلى هذا كثير من العلماء لذلك صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم خط أحمر عرض لا يستباح أبدا لهم منا الحب والتقدير والثناء والدعاء والتزكية والشهادة بأنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَهُمْ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ إِنْتَقَصَ مِنْهُمْ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ وَقَعَ فِي عِرْضِهِمْ كيف لوهم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم و أرضاهم أعود الحديث شرح المفردات الدثور جمع دثر وهو المال الكثير وقيل الكثير من كل شيء قال وَفِي بِضْعِ أَحِدِكُمْ البدع يطلق على الجماع ويطلق على الفرج كذلك أيها الأحبة الأفاضل وقفات مع هذا الحديث الكريم العظيم الجليل أول وقفة نقفها مع هذا الحديث أيها الأحبة ألا وهو الصحابة حرصهم حرصهم على الخير ليس حرصهم على الدنيا ماذا يقولون يصلون كما نصلي يصومون كما نصوم لكن في مشكلة بينهم وبينهم يا رسول الله إيش المشكلة؟ ليش عنده فلوس ما عندنا؟ لا 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 القضية عندهم قضية يتصدقون ولا نتصدق فالقضية ليست قضية تملك حب تملك شهوة تملك لا القضية شهوة صدقة حب صدقة إرادة البذل والعطاء يا الله هنا, القضية هنا يا أخواني مربط الفرس فرق بين من يجمع المال يستكثر به للدنيا ولنفسه وبين من يجمع المال ليتصدق به، فكانت المشكله عند الصحابه هؤلاء رضي الله عنهم يا رسول الله نبغى فلوس نتصدق، ما نبغى فلوس ناكل، نتصدق لانهم يعرفون ماذا في الصدقه من اجر ومن خير ولذلك فعلا كان الصحابه يتسابقون للصدقه يعني ما بعضهم قد لا يجد الا شيء يسير ما يبخل على نفسه بهذا الفعل كان هناك مسابقه بين ابي بكر رضي الله عنه وعمر لكن من طرف واحد من طرف عمر دائما عمر يريد ان يسبق ابا بكر في العمل الصالح وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يوم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم طلب الناس ونذب الناس للصدقه قال عمر اليوم اسبق ابا بكر فذهب وجاء بنصف ماله مال كثير وظاه أمم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه صلى الله عليه وسلم حل وجهه وأشرق وتبسم قال يا عمر ماذا تركتِ لأهلك قال مثلَه يا رسول الله وجلس قليل ويأتي أفضل رجل في هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أبو بكر بمال كثير فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله يعني ما في شيء خلاص كل ما عندي هذا هو دعا له صلى الله عليه وسلم عمر يقول في نفسه والله لا سابقتك بعد اليوم ابدا يعني يا عمر قد عرفت نفسي كما قال الاول من لي بمثلي مشي كالمدلل تمشي رويدا وتاجي في الاولي هذا هو أبو بكر رضي الله عنه أرضاه ما كان يتكلف يا أحبابي أبدا، كان العمل عنده سجية، النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأيام يقول: من أصبح منكم اليوم صائما؟ سؤال تلقائي، قال أبو بكر أنا يا رسول الله، قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا، قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا، قال من اتبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا، قال من تصدق منكم اليوم بصدقة، قال أبو بكر أنا مباشرة بدون بدون اتفاق فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هذه الاربعه في رجل في يوم الا دخل الجنه صيام اتباع جنازه عياده مريض صدقه هذا هذا فعل ابي بكر فاصل ثم نعود اليكم باذن الله تعالى وصلى الله على محمد
2: لا شك أن الرياضة تكسب النشاط والحيوية وتبني الجسم وتقويه وتحصنه من الإصابة بالأمراض كما أنها علاج للإضطرابات النفسية والقلق والتوتر وباب لملء الفراغ في النافع المفيد وعلى الجانب الأخلاقي فهي تنمي روح التعاون والمنافسة الشريفة واحترام الآخرين والأصل في الرياضة الإباحة أما إذا كانت لأهداف وغايات محمودة كتقوية الجسم وتنشيط النفس للقيام بالواجبات الشرعية أو مجاهدة العدو فإنها ترتفع من مستوى الإباحة إلى مستوى الاستحباب ولأن الإسلام منهج حياة فقد وضع للرياضة ضوابط تعصمها من الانحراف عن مقاصدها الأصلية من هذه الضوابط مراعاة المقصد الحسن عند ممارستها فقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وجوب ستر العورات والبعد عن مواطن إثارة الغرائز عدم اشتمال الرياضة على خطر محقق أو يغلب على الظن تحققه قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ألا تلهي عن واجب شرعي كالصلاة والصيام البعد بها عن المكاسب المحرمة كالقمار والمراهنات عدم الاختلاط بين الجنسين ألا يغلب عليها التعصب بأن يبنى عليها ولاء أو براء عدم إيقاع الأذى المقصود بالمخلوقات كاتخاذ الطيور أهدافا للتدريب أو تعذيب الحيوانات أو التحريش بينها بقصد له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما زلنا أيها الأحب نتكلم عن حرص الصحابة على البذل والصدقه والعطاء وهذا الباب باب عظيم جدا قضية الصدقة لأنها قضية تزكية للنفس وترفع عن حظوظ النفس والذات طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة في هذا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر ويقول والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا او تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم فالفقر ما من خوف الخوف من الغنى الذي غير منضبط غير مقيد بالكتاب والسنه ولذلك احبتي في الله رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوه في كل شيء وفي هذا الباب يعطي عطاء من لا يخاف الفقر وهكذا كان ابو بكر وهكذا كان عمر وهكذا كان عثمان طيب نيجي عند علي هل هكذا كان علي ولا ما كان علي رضي الله عنه ارضى تلميذ مدرسه النبوه الا انه كان فقيرا حتى انه يوم من الايام من شده الجوع اخذ سيفه يبيعه من يشتري هذا السيف فطالما جاهدت به أمام وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لكن علي رضي الله عنه له مقالات عظيمة جدا في الصدقة والبذل و تحفيز الناس كان بيت المال أمامه و مع ذلك لا ينظر إليه كان يقول يا دنيا يا غرورة غري غيري فقد طلقتك ثلاثا رضي الله عن علي رضي الله عن الصحابة أجمعين كم ضربوا الأمثال العظيمة أروع الأمثال في كل باب من ابواب الخير ومن ابواب البر ابو الدحداح رضي الله عنه ارضاه يشتري نخله في الجنه بحائط فيه 600 نخله في الدنيا ربح البيع أبو الدحداح. ربح البيع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ارضاه وكم بذل وكم اعطى وكم انفق للدين عثمان يشتري الجنة بماله مرتين وبعد موت رسول الله الثالثة الشاهد أقول أيها الأحبة آه الإنسان حينما يترفع عن الذات وعن الشهوة الذاتية وحب التملك وحب كذا تصبح ماله سجية لله سبحانه وتعالى دائما مفتاح للخير مغلاق للشر يبحث عن وجوه البر ووجوه الخير والناس المحتاجة فيذهب إليهم ما يحتاجون هم يأتون إليه هكذا كان سلفنا الصالح ولذلك هؤلاء الصحابة مشكلتهم انهم يريدون مالا لا لا للتملك الذاتي لا للصدقة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم احل لهم احلالا عملا اخر وهنا لفته مهمة ايها الاحبة دائما يا اخواني بعض الناس اذا نظر الى باب حصل مقفل وقف عند الباب ينتظر متى يفتح لا يا اخي اذا وجدت بابا مغلقا ابحث عن ابواب اخرى صدقني أن الله عز وجل يضع أبواب كثيرة لكن بعض الناس لا ينظر لهذا الباب المقفل خلاص أنا عند هذا الباب حتى يفتح طيب افرض ما فتح تظل عنده واقف لا لا يا أخي وخذوها قاعدة خذوها قاعدة دائما لا تقف عند الباب المغلق مرة ثنتين ثلاث ما فتح يذهب ابحث عن باب آخر وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فتح لهم مفتاح عظيم جداً طب ما عندك مال آه طب عندك شيء مقابل المال ايش هو الذكر الاعمال الصالحة فقال صلى الله عليه وسلم ان بكل تسبيحة صدقة وكل تكبير صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وامر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يربطهم بالباقيات الصالحات كيف يربطهم بالذكر تكلمنا عن الذكر ونتكلم عنه وسنتكلم عنه ايضا. تعرفون لماذا؟ لان الذكر من اعظم العبادات. اقرا القران تجد شيء عجيب كيف ان الله عز وجل يندب الناس ويحث الناس عن الذكر فاذكروني اذكركم فاسعوا الى ذكر الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولذكر الله اكبر والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قلنا بلى يا رسول الله قال ذكر الله ذكر الله يا أحبابي الذكر أحيط بهالة كبيرة جدا من النصوص لانه العمل الذي ما يكلفك شيء اذكر كلمه لاحد مشايخنا بارك الله فيه وحفظه يقول كلمه تكتب ماء الذهب ماذا يقول اسهل عباده على الاطلاق ذكر الله واصعب عباده على الاطلاق ذكر الله قلنا كيف قال اما اسهل عباده فكل انسان يمكن يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يمكن طيب الصعوبة فين؟ الصعوبة في الاستمرار ايها الأحبة، في المداومة، المداومة هنا الصعوبة، ولذلك الأعمال حينما يكون فيها مداومة تكون من أعظم الأعمال أجورا، ومن أشد الأعمال على الشيطان ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. وكان صلى الله عليه وسلم عمله ديمه. لذلك خذوها قاعده. العمل الذي فيه مداومه من اشد الاعمال على الشيطان ومن اعظم الاعمال اجورا في الميزان. دائما اذا عملت عمل اثبته، داوم عليه، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كان الصحابه وهكذا كان الجيل السابق العظيم السلف الصالح. ولذلك ذكر الله يا أحبابي من أعظم العبادات من أعظم العبادات والقربات خاصة الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ورد فيها أكثر من ثلاثين حديث أكثر من ثلاثين حديث يعني من تلك الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم حب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت أحب الكلام إلى الله اسمع يا رعاك الله أحب الكلام إلى الله ويقول صلى الله عليه وسلم لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من الدنيا وما فيها تخيل الدنيا منذ أن خلقها الله إلى قيام الساعة يا أحبابي اسمعوني ترى والله كلام عربي هذا والله كلام عربي مفهوم لكن بعض الناس ما عنده استشعار لهذا الأجر الآن يقول لك علماء الجيولوجيا أن الأرض خلقت قبل سبعمائة مليون سنة سبعمائة مليون سنة والأرض بما فيها من نعم وما ندري متى تقوم الساعة كل هذا لا يساوي هذه الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبابي والله ما هو كلامي لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس يقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أفضل الكلمات بعد القرآن أربع وهن من القرآن وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنني لا أستطيع القرآن ما أقدر أحفظ القرآن دلني بعمل يجزيني عن القرآن قال عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يجزيني عن القرآن ورد فيها أحاديث كثيرة من تلك الأحاديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وجد غصن غصن شجرة يابس كذا فرفعه للصحابة فهزه فتطايرت الأوراق حتى بقي الغصن أجرد ما في شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: ان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لتحت الخطايا كما يتحات هذا الغصن من اوراقه. تحت الخطايا. تحت الخطايا. ويقول صلى الله عليه وسلم: خمس ما اثقلهن في الميزان. ما اثقلهن في الميزان. ما هن يا رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله. ولا اله الا الله والله اكبر الخامسه قال والولد الصالح يموت للرجل فيحتسبه تخيل اجر هذه المصيبه يعادل هذا اذا كلمات عظيمه ولذلك الرسول قال بكل تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره اذا على عليك عبد الله ويا امه الله الا يفتر لسان عن ذكر الله ابدا اللسان شغال ورأينا وسمعنا ورأينا من يذكر الله وهو نعيم وهذا من توفيق الله لهم. فاصل ثم نعود إليكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.
3: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
2: التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم فيه أخبار السابقين الأول وأسباب التمكين وزوال الدول من اعتبر بدروسه نجا ومن تعامى عن حوادثه هوى وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع قال تعالى
3: فاقُصُص القصص لعلهم
2: يتفكرون ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء إنما هو من جراء أعمال العباد قال الله تعالى
3: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
2: فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ الإحاطة بالتطبيق العملي للإسلام وذلك من خلال السيرة النبوية العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى العلم بأعداء الأمة والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل فهم الحاضر لأن الحاضر جزء من الماضي فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون وأنها لا تحابي أحدا قال تعالى
3: فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَا تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبَدِيلًا وَلَا تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أحبتي في الله هذا التوجيه النبوي الكريم من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقفتان مهمة ذكرتها وأعيدها باب بالتأكيد الوقفة الأولى إذا وجدت الباب مقفل أمامك فلا تنتظر ابحث عن باب آخر وهذا الصحابة لما وقفوا عند مشكلة الصدقة يا رسول نبغى تصدق ما عندنا طيب الرسول دلهم على أبواب أخرى وأنت في حياتك يا أخي ما عندك مال تتصدق في أبواب للبر كثيرة طيب واحد يبغى بر الوالدين طيب أبواه ميتين يمكن أن تبرهم أمواتا لكن إذا أردت أيضا أمور أخرى في بر الخالة وبر الأعمام كل هذا يا أيها الأحبة أبواب بديلة فبالتالي أنا أقول لا يقف الانسان اذا ما وجدت القران مثلا حتى اقرا خلاص ما اسوي شيء لا يا اخي القران ما وجدته تقرا من تحافظ إذا امسك الذكر امسك الشيء الذي انت تحفظه كرر قل الله واحد عشر مرات بيت في الجنه قل الله حتى تعدل ثلث القران ثلاث مرات كانك ختمت ختمه وكرر قل الله احد مئة ميتين ثلاث مرة ما عندك مصحف ما في مشكله اذا ما عندي مصحف انا ما اقرا لا اقرا اقرا سوره الفاتحه اعظم سوره في القران اقرا ما تحفظ الشاهد أيها الأحبة إذا ما وجدنا الباب مفتوح ما معنى ذلك أننا لا ندخل ولا نلج نبحث عن وسائل أخرى وطرق أخرى وأبواب أخرى وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تبغى تصوم بس ما تقدر أنا ما إنسان ما أقدر أصوم مثلا طيب هل الدين في الصيام لا كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لا يصوم كثيرا لأنه يمنعه عن ورده في القرآن فالنوافل عنده في الصيام قليله لكن القران كثير. فاذا اقفل لك باب او اغلق او ضيق عليك في باب هناك ابواب اخرى وهذا الدرس المهم الذي ينبغي ان نخرج به اليوم. الدرس الثاني وهو مهم ايضا انه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. خلي علاقه بينك وبين اهل العلم واهل الذكر واهل الفضل لانهم اكثر منك درايه وعلم وخبره وبالتالي سيرشدونك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم هذه الابواب الجميله التي حملوها للامه الذكر ما فيه لا وجاءت انك ايضا الاخيره هذه جميله قال وفي بضع احدكم صدقه الله اكبر يعني انا اسوي الشيء المباحات فيكون لي فيه اجر يا نعم لك فيه اجر لماذا لانك انت لم تضعها في الحرام يا رسول الله اياتي احدنا شهوته قال هو فيها اجر قال نعم لو حطها فيه حرام زنا والعياذ بالله فواحش لا لا في الحلال لا اذا لك فيها اجر وهنا كيف نص... كيف ي أيوة نحول العادات الى عبادات المباحات الى قربات بالنيه بالنيه سنتكلم عنها بعد قليل اشرت لها سابقا لكن باب التجديد لكن قبل ذلك اقول قضيه العلاقه القويه بينك وبين اهل العلم والفضل والراي والعقل والحكمه يا أخوان الإنسان يفكر بعقل واحد لكن لما يجي إلى إنسان آخر يفكر بعقلين لما يجي إلى إنسان ثالث يفكر بثلاثة عقول وكلما زادت العقول وكلما تميزت العقول كلما جاءت الثمرة ناضجة الذي قتل تسعة وتسعين نفس من بني إسرائيل أراد أن يتوب دله على عابد عابد مش عالم عابد اللي توبة قال ماذا فعلت قال قتلت تسعة وتسعين عابد جاهل يعبد الله على جهل قال اخرج اخرج ليس لك توبه مالي توبه قال لا ما لك توبه قال طب تعال قدي خربانه خربانه كمل بال بدت بدات التوبه تتحرك فدلوه على عالم ها شوفوا الفرق يا احبابي بين العالم والعابد قال ايش سويت؟ قال قتلت 100 نفس لي توبه قال ما الذي يحول بينك وبينها؟ الله اكبر العلم العلم, العلم وقل رب زدني علما يرفع يرفع الله الذين امنوا منكم الذي اوتوا العلم درجات قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لذلك احبتي في الله الانسان يظل يطلب العلم يقول الشافعي رحمه الله من اراد الدنيا فعليه بالعلم ومن اراد الاخره فعليه بالعلم ومن اراد الدنيا والاخره فعليه بالعلم يكفي يا اخوان شرف ان اول ايه في القران اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم إذاً القرب من اهل العلم ايها الاحبه من جاه ويعطونك فرص عظيمه ويعطونك خير كثير يعني انا اذكر مثال قصة, قصه جويري رضي الله عنهم المؤمنين لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى كان عندها وبعدين جاء في الضحى فوجدها في مصلاها قال ما زلت على حالك الذي تركتك عليه؟ قالت نعم يا رسول الله اذكر الله، ساعتين ثلاث ساعات جالسه في مصلاه تذك تذكر الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات تعدل ما قلت منذ ان اصبحت. ارأيتم العلم والعالم؟ جويري رضي الله جويري يوم ام المؤمنين، تخيل ثلاث ساعات هي على مصلاها تذكر الله. النبي بكل بساطه يقول اربع كلمات ثلاث مرات تعدل ما قلت قالتم ماذاك رسول الله قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته 20 ثانيه لكن ما قلت منذ ان اصبحتي هنا العلم هنا العلم أيها الأحبة ولذلك الإنسان يكون حريص حريص جدا أيها الأحبة على الالتصاق بالعلماء وأخذ رأيهم وسؤالهم وخاصة في زمن الفتن زمن الفتن أيها الأحبة الفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء وإذا أدبرت عرفها كل أحد لكن إذا قدمت الفتن وجاءت ترى الناس ما يعرفونها غوغاء لا يعرفها الا اهل العلم. لكن اذا ادبرت الفتن، وقعت المصيبه، وقع الفاس في الراس، آه كل واحد عرفها. اكبر شاهد ما هو حولنا الان من فتن، نسال الله ان يحفظ بلادنا بلاد الاسلام والمسلمين. طيب إذن آه نحن نحتاج الى فعلا ان نعيد علاقتنا بالعلماء وان ناخذ من علمهم وان نتعلم و خيركم من تعلم القران وعلمه ومن يريد الله به خير نفقه في الدين لكن دعونا نقف ولحب مع قضيه وفي بضع احدكم صدقه كيف استطيع ان احول عاداتي الى عبادات المباحات الى طاعات من نيه وهذه من عظمه هذا الدين يعني انسان يريد ان ينام طيب كيف تجعل نومك طاعه انت نام بتنام ممكن تنام وما لك اجر وممكن تنام ولك اجر مضاعف ايش الفارق النيه بمعنى جيت تنام ليش تنام فلان والله ودي انام عشان انام بدري وارتاح وممكن اقوم من شاء اخر الليل اصلي ما كتب الله واقوم اصلي الفجر آه هنا انت احتسبت هذا النوم لاراده فعل طاعه فلك به اجر فرق بين من ينام وزي ما نقول احنا يكبر المخده يبغى يريح الرجال طيب ليش الله يا شيخ تعبان طيب لا هذا يريد ان يرتاح ليقوم الليل، ليقوم الفجر، ليصلي مع المسلمين في المسجد آه له اجر. نومه هذا طاعه. يعني كل طاعة اسف كل يعني عاده يعني مثلا اكلك شربك ليش تاكل ليش تشرب؟ والله يا اخي اول الاكل والشرب المحافظه على الحياه التي امرنا بها، ثانيا ان نتقوى بها على الطاعه آه فيصبح يصبح طعامك وشرابك عباده. وظيفتك في العمل ليش تشتغل؟ والله تبقى فلوس عشان اسافر تمشى؟ لا والله يا أخي هذه الوظيفة أكف بها نفسي أحفظ بها وجهي أتصدق أنفق على أهلي أصبح عندك منها هدف هدف سامي هدف يحبه الله أصبح عبادة إذا المسلم بقليل من الاحتساب بقليل من تصليح النية يمكن أن تتعدل كل عاداته إلى عبادات والمباحات إلى طاعات بشيء من الاحتساب أيها الأحبة الأفاضل جئنا لنهاية الوقت وإن كان في الحديث أيضا يعني فوائد كثيرة هذا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم كما يقولون يكفي من القلادة ما حاط بالعنق أسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اغفر لآبائنا وارحم امهاتنا واصلح نياتنا وذرياتنا اصلح نساءنا اصلح اخواننا واخواتنا واقاربنا والمسلمين واحوال المسلمين في كل مكان وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين
0: يا راغب في كل علم نافع متطلعاً لزياده الإيمان. وتريد سهل النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان والسنه الغراء شارحه له فوما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان